0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn tweede episode. Vandaag wil ik het met je hebben over het beginnen van een eigen webshop, het runnen ervan. Ik ga mijn ondernemersverhaal vertellen en ik ga delen waarom ik uiteindelijk de stekker eruit heb getrokken. Daarnaast hoop ik je te inspireren met een aantal goede tips en uh, wens ik je vooral heel veel luisterplezier. Welkom bij de Business Branding Bar. Ik ben Marlou, succesvol ondernemer met een passie voor styling en contentcreatie. Wat staat er op het menu? Tips voor de beste marketingmixes en online zichtbaarheid, creatieve cocktails en successhots shots met inspirerende ondernemers. Ook heb ik No stress mouties en gezonde sapjes voor meer geluk en innerlijke rust. Enjoy, welkom bij deze podcast. Ik heb hier super veel zin in. Dit is um, uh, een hele persoonlijke episode waarbij ik um, nou ja, wat ga delen over mijn Periode in de tijd dat ik een webshop had, hoe het allemaal is begonnen en um, nou ja, hoe het in die tijd was en waarom ik op een gegeven moment toch ervoor heb gekozen om de stekker eruit te trekken. Um, ik neem deze podcast op terwijl ik hier op de rand van mijn jacuzzi zit, want het is echt mega warm buiten en zo lekker, mij hoor je niet klagen. Ik zou het liefst in een warm land willen wonen, dus uh, ik geniet hier met volle teugen van. En um, nou, laten we gewoon direct even beginnen bij het begin. Ik heb in de vorige episode heb ik mijn ondernemersverhaal in een notendop verteld. Daar zul je nog wel meer van gaan horen, de komende afleveringen. En uh, vandaag ga ik het dus hebben over de webshop. Ik, um, nou, in 2011 ben ik begonnen met Follow Fashion als modeplatform... En in 2012 is daar dus ook een webshop bijgekomen. Hoe dit is ontstaan. Ik begon heel onschuldig samen met een vriendin uh, met armbandjes maken. En uh, dat was eerst gewoon een hobby. Vonden we leuk voor onszelf. En um, nou, al snel zag ik er wel markt in. <laughs> Toen dacht ik, ja, waarom gaan we dit niet verkopen? Want we vonden het zo leuk. Het was lekker ontspannend. We waren lekker creatief in de tuin bezig. En... Um, ik dacht ik ga het gewoon eens proberen. Dus ik had wat armbandjes op de foto's gezet. En uh, een webshopje gebouwd in WordPress. Um, zoals dat bij mij altijd gaat als ik een idee heb. Dan uh, begint het uh, eigenlijk direct. Ik, ik denk er vaak ook niet te lang over na. Als het goed voelt dan doe ik het gewoon. Dus ik heb een webshopje gebouwd. En uh, gewoon op Follow Fashion had ik een uh, subdomein uh, Shop.followfashion.nl En ben ik live gegaan met de webshop. Nou... Dat ging eigenlijk direct uh, oh, hartstikke goed. Ik verkocht al direct best wel veel armbandjes. En dat was um, superleuk ook om samen te doen. En um, ja, het begon al snel te kriebelen. Dus ik dacht van, ja, oké, okay, als ik armbandjes kan gaan verkopen. Um, ik ben natuurlijk Follow Fashion als bedrijf. Daar hoort nog veel meer bij. Dus um, voorzichtig ben ik uh, op zoek gegaan naar inkoopadresjes. Waar ik mijn uh, andere items kon gaan inkopen voor de webshop. En even denken, het begon. Volgens mij, met um, dat ik naar het World Fashion Center ben gegaan in Amsterdam. Dat vond ik in, de e in het begin natuurlijk super spannend. Je moest uh, helemaal met je uitreksel van de KvK, moest je daar naar de balie toe. En dan kreeg je een pasje. Nou, en ik dacht, oké, okay, let's do it. Dan gaan we andere dingen inkopen voor mijn webshop. Um, nou. Eigenlijk de World Fashion Center ziet er op zich super mooi uit allemaal, maar ik had het toch, toch iets anders verwacht. <laughs> uh, het was echt zoeken geblazen. Er zijn zoveel groothandels daar en heel veel grote merken waar je minimaal afnames moet uh, doen. En ik begon natuurlijk nog met, met die webshop, dus ik kon nog niet echt hele grote aantallen inkopen... Dus um, nou, toen vond ik op een gegeven moment toch wel wat, uh, wat kleinere leveranciers, zeg maar, met wat kleinere merken. Een beetje van die boutique merkjes, ook uit Parijs. Dus daar ben ik um, langs gegaan en daar heb ik het een en ander ingekocht. Volgens mij begon het eerst ook trouwens nog wel met wat andere sieraden. Ja, dat begon eerst met andere sieraden. Dus niet alleen handgemaakte, maar toen ging ik ook wat sieraden inkopen. Um, nou goed, uh, dat begon ook te lopen. Dus op een gegeven moment um, dacht ik, oké, okay, ik wil ook kleding gaan inkopen. Maar daar heb je natuurlijk wel een investering voor nodig. Want um, ja, met een webshop heb je natuurlijk eerst voorraad. En dan moet je allemaal gaan verkopen voordat je weer nieuwe dingen kan gaan inkopen. Dus ik moest een voorraadje gaan aanleggen. En ik wilde eigenlijk liever niet um, geld lenen bij de bank. Ik heb het eerst nog wel heel lang gedaan gewoon voor mijn eigen geld... En op een gegeven moment uh, dacht ik, oké, okay, ik, uh, ik moet wel op zoek gaan naar een investeerder. En toen heb ik hier ook met mijn vader over gepraat. En ik praat heel veel met mijn vader uh, over ondernemen. En um, ja, hij, hij is zelf geen ondernemer, maar hij is wel uh, directeur geweest bij een groot bedrijf. Hij is inmiddels uh, een tijdje geleden met vervoegd pensioen gegaan. En um, nou ja, we hadden het er zo over. En op een gegeven moment zei hij van, ik, um, ik wil jou wel een lening geven daarvoor. Dus toen heb ik bij hem een lening afgesloten, soort van, voor 10.000 euro. Dat heeft hij mij geleend. Dus toen had ik in een keer geld om voorraad te gaan inkopen. Nou, dat, dat is wel absoluut belangrijk. Want ik kon natuurlijk wel een beetje door blijven gaan op mijn eigen geld. Maar dan kun je toch niet echt goed uitbreiden. Dus toen heb ik het serieus aangepakt. Ik ben uh, dus kleding gaan inkopen. Ook uh, merken gaan voeren. Dus onder andere LA Sisters wat, was een merk wat ik uh, verkocht. En Lofty Manor. En um, nou ja, zoals je dus al, misschien al eerder hebt gehoord. Had ik in het begin ook geen geld om modellen in te huren. Dus besloot ik zelf uh, voor de camera te gaan staan. En al deze kleding uh, te gaan showen. Ik vond het eigenlijk zonde om, om daar de geld aan, mijn geld aan te gaan investeren. Dus um, ik dacht oké, okay, ik ga het, deze... Deze lening ga ik investeren in voorraad opbouwen, in een nieuw kantoor huren, want eerst werkte ik gewoon nog vanuit huis en had ik alle voorraad in alle kastjes en op een gegeven moment kon het ook echt niet meer. Toen wonen we nog in de binnenstad van Groningen, Dan hadden we echt een mini huisje van ongeveer 60 vierkante meter. Dus dat kon niet meer, dus toen heb ik een kantoor gehuurd en met een ruimte ook voor een magazijn erbij. Uh, ik ben zelf op de foto gestaan, uh, gaan staan als model voor mijn eigen webshop. En, um, nou ja, zoals ik al eerder uh, ook wel heb gezegd in uh, uh, andere, andere uitingen, dat ik uh, op dat moment is het super snel gegaan. Toen kreeg mijn bedrijf een gezicht, want eerder had ik dus helemaal geen foto uh, van mezelf op de website staan. En um, toen dachten de mensen: ik, Oh, dit is, uh, dit is dus Molloe van Follow Fashion! En uh, dat is echt super leuk. Um, en toen is het gewoon super snel gegaan. Ik zat net nog in mijn persmap te bladeren, want ik was bezig met, een, uh, met de pagina te maken voor in de media voor op opmarloop.nl. Want ik dacht: het is wel leuk om ook even te laten zien dat ik uh, nou, in verschillende pers uh, ben verschenen. Dat ik, dat ik verschillende interviews heb gehad. En toen zag ik zoveel oude publicaties waar ik echt, echt wel een beetje om moet lachen. Ook als ik het terug zie uh, in sommige gevallen. <laughs> Want um, ik weet, uh, ik was het alweer bijna vergeten, heel erg. Maar we hebben toen ook nog een uh, Follow Fashion Night Out georganiseerd. Dat was een uh, groot evenement. Nou ja, groot. Voor mij was het toen heel groot. In een nieuwscafé in het centrum van Groningen. Met modeshows en allemaal kleding uh, die ik daar verkocht. Dus het was echt een soort shopping evenement met modeshows erbij. Um, en hapjes en drankjes. Superleuk. Dus dat, uh, dat is ook in de media nog verschenen. Dat het zo'n succes was. En het was ook echt een succes. Ik begon met één stagiaire. Um, en toen ik die webshop begon. Kon ik het al heel snel niet meer aan met één stagiaire. Um, en wat er gebeurde. Nog voordat ik mijn tweede stagiaire kon aannemen. Toen gingen we op wintersport. En toen... Um, en dacht ik, oké, okay, ik ga oefenen met snowboarden. Want ik kon al skiën en ik, ik hou dus van nieuwe dingen leren en <laughs> uitproberen. En zo ook met snowboarden. Maar um, nou, dat ging eigenlijk echt super goed. Um, mijn vriend kon al snowboarden en een andere vriend waarmee we mee waren ook. Um, een vriendinnetje, die ging ook proberen te snowboarden. Maar die had het eigenlijk na twee dagen ongeveer gezien. Die dacht, oké, okay, ik ga gewoon lekker skiën. Um, en ik dacht, nee, ik, ik blijf dit gewoon proberen. Ik wil dit kunnen. Um, maar goed, wat er resulteerde in dat we direct op de rode piste gingen. Want ja, iedereen kon het al. Dus, uh, en ik dacht, nou ja, oké, okay, dan ga ik wel gewoon van die rode piste oefenen. En ja, um, nou, dat ging ook wel goed. Uh, Tot de, ongeveer de ene laatste dag. Toen kon ik het, Toen ging mijn vriend uh, Jurgen mij filmen. Hoe ik uh, van die berg af ging. En het, uh, het ging goed totdat ik uh, heel zachtjes probeerde te remmen. En uh, toen viel ik. Voor de zoveelste keer. Ik was natuurlijk, nou ja, als je hebt gesnowboard al eerder dan weet je hoe lastig het is. En dat je in het begin gewoon super vaak op je reet valt. Dus dat gebeurde weer. En um, ja, omdat ik al zo vaak was gevallen probeerde ik mezelf op te vangen met mijn handen. En dat ging mis. Waardoor ik mijn pols brak. Um, en met de scooter naar beneden, met de scooterambulance naar beneden werd gevoerd. Um, Oké, okay, klinkt allemaal heel dramatisch. Veel hartstikke mee. Nou ja, ik had gewoon mijn pols gebroken. Mijn rechter pols. Um, maar dat was wel in de periode dat ik uh, uh, even geen stagiaire had. Volgens mij. En uh, ja, of mijn stagiaire was net op vakantie. Ik weet het niet meer. Maar in elk geval moest ik gewoon doorwerken. Ik had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering... Dus dat is in elk geval een tip die ik elke ondernemer wil meegeven. Uh, zorg dat je dit op orde hebt. Want als je dat niet hebt zoals ik, uh, dan krijg je dus gewoon geen uitkering als je niet kan werken. En op zich kon ik natuurlijk wel werken. Ik bedoel, met gebroken pols kan je prima werken. Um, maar ik weet nog wel dat het echt wel heel erg vervelend was in mijn eentje. Want ik moest natuurlijk ook al die bestellingen inpakken. Hoe ga je kleding opvouwen met één linkerhand? Hoe ga je al die pakketjes dichtmaken? Nou, toen voelde ik me echt... Oh my god, ik voelde me echt wel eventjes um, letterlijk onthand. <laughs> maar goed, het, uh, is, uh, ik heb het overleefd. Maar toen dacht ik wel van oké, okay, dit, uh, dit was niet slim. Ik had zelfs geen reisverzekering, weet ik nog. Dus het was ook nog eens een hartstikke duur grapje. Um, en uh, later kreeg ik nog, nog twee stagiaires erbij. Dus toen waren we met een team van drie meiden. En elke week gingen we op inkoop. Uh, en het groeide maar en het groeide maar. Toen dacht ik, oké, okay, ik kan er niet meer alleen met stagiaires aan. Dus toen heb ik ook uh, een meisje erbij gevonden die, uh, die de marketing op zich nam. Maar eigenlijk de hele webshop beheerde. Dus was eigenlijk een soort van algemeen webshop medewerker. En nou, toen ging het nog sneller eigenlijk. Uh, toen, net toen ik haar, haar had aangenomen, dacht ik, oké, okay, nu gaan we echt, we gaan ervoor. Dit wordt een serieus, serieus bedrijf. Dit, uh, het gaat zo goed en we gaan nog veel verder groeien. Dus ik had een uh, nieuw kantoor aangeschaft. Of aangeschaft, ik had een nieuw kantoor gehuurd. In de binnenstad van Groningen met een uh, groot magazijn erbij. En een uh, showroom, dus mensen konden ook langskomen bij mij in de showroom. Om kleding te passen en uh, daar Organiseerden we ook weer evenementjes. Uh, en iedereen zei tegen mij elke keer van. Oh, Melou, het gaat zo goed met je webshop hè, en wat leuk. En, uh, nou, ik voelde me ook echt wel eindelijk een beetje herkend als, uh, uh, als ondernemster. Want ik had toch altijd het idee dat, dat je als blogger niet helemaal serieus genomen werd. Terwijl ik wel echt serieus zaken deed. Ik had echt serieus leuke samenwerkingen met bedrijven. Um, waar ik dus uh, geld binnenhield met advertenties. Um, ik was ook veel aan het uh, onderhandelen natuurlijk. Dat is ook iets wat erbij komt. Dus het is gewoon echt wel zaken doen. Maar um, ja, ik had eigenlijk het idee dat toen ik die webshop had. Dat ik toen pas echt serieus werd genomen als onderneemster. Dus dat voelde goed. En het groeide door en het groeide door. Op een gegeven moment zaten we met acht meiden op kantoor. Ik had ook nog een aantal freelancers erbij. En... Um, nog weer extra stagiaires. En eigenlijk vanaf dat moment kreeg ik er steeds minder plezier in. Want ik, ja, ik had dus een personeelslid en ik had allemaal stagiaires. En, nou, ik was in één keer leidinggevende. Um, dus toen heb ik ook een coach genomen. Want ik dacht, hoe ga ik dit doen? Ik had altijd wel direct stagiaires. Dus ik, ik ben nooit echt zeg maar, helemaal alleen geweest in mijn bedrijf. Maar met die stagiaires ging het gewoon super makkelijk. En het was gewoon lekker één op één. En um, heel veel leuke stagiaires gehad. En een leuke tijd met ze gehad. Maar toen het bedrijf groeide. Toen uh, kon ik niet meer zo één op één gewoon... Um, ja, mijn zijn. Ik moest ook echt wel leiding geven. En um, leiding geven. <laughs> het is me net hoe je de klemtoon legt. Dus ik had een coach genomen. Die me daar wat meer in adviseerde ook. En ook om meer structuur te krijgen. Want... Het was ook um, ja, best wel druk ook natuurlijk. En ik, ik merkte van mezelf dat ik het heel lastig vond ook om een structuur te houden. Ook in mijn mailbox bijvoorbeeld, want die ontplofte echt elke dag. En um, nou, dat geven, ik weet niet of ik kan zeggen dat het me goed afging. Ik, ik had daar echt wel serieus struggles mee. Um, want ik wilde ook toen nog heel graag aardig gevonden worden. Dat is iets wat denk ik heel veel vrouwen wel hebben. Uh, dat zit ook nog steeds wel in me. Ik wil gewoon graag dat mensen me leuk en aardig vinden. Dus ik, ik was denk ik wel iets te soft. Um, en niet echt die keiharde zakenvrouw die, uh, die ik misschien had moeten zijn uh, voor mijn team. Uh, want ik was niet heel duidelijk. Aan de ene kant wilde ik dat wel zijn, maar dan vond ik het toch lastig. Omdat ik dacht, ja dan vinden ze me weer niet aardig als ik dit ga zeggen. Uh, dus dat, dat was eigenlijk best wel een grote struggle voor mij. En um, daarnaast vond ik het eigenlijk ook wel moeilijk, omdat ik natuurlijk elke maand ook salaris moest uitkeren. En ik had gewoon verwacht: als ik uh, mijn team zo erg uitbreid, dan gaat het gewoon veel sneller. Dan gaan mijn omzetten omhoog. Uh, dat gebeurde eigenlijk ook wel. Um, maar mijn kosten gingen ook omhoog. Uh, drastisch omhoog, eigenlijk wel. Je kunt je begrijpen als je in één keer personeel hebt en um, een kantoor wat je huurt. Natuurlijk. Uh, allemaal contracten met uh, leveranciers. En uh, ik had natuurlijk ook uh, mijn inkoop wat steeds uitgebreider werd. Ik ging mijn collectie steeds meer uh, uitbreiden. Dus ik had echt serieus, serieuze kosten. Ik had een serieus magazijn. Het serieuze voorraad. Um, dus, um, dus dat was voor mij eigenlijk super stressvol. Dat op een gegeven moment dacht ik ook van oké, okay, uh, vind ik dit nog leuk. Wat, wat, wat vind ik hier nog leuk aan? Want ja, oké, okay, mijn bedrijf gaat goed. Um, omzet is goed. En iedereen heeft het altijd maar over omzet. Maar... Ja, wat, wat zegt je omzet nou eigenlijk? Het gaat er toch eigenlijk om wat je onderaan de streep overhoudt. En ik bedoel daarin niet per se alleen financieel. Maar ook uh, op persoonlijk vlak. Want... Um, ja, ik had een, uh, een bedrijf met heel veel omzet en met een team. Um, maar onderaan de streep werd het er niet elke maand gunstiger op. En uh, in mijn hart al helemaal niet. Want ik had ook echt het gevoel dat ik mijn vrijheid kwijt was. Ik voelde, me, ik voelde me eigenlijk een soort van loonslaaf in mijn eigen bedrijf. Ik voelde niet meer de vrijheid die ik eerder had. Want we hadden ook meetings en... <laughs> oh ja, om tien uur gingen we dan uh, die meeting doen. En, uh, ja, het was gewoon, het was gewoon echt, uh, echt een bedrijf. En um, een bedrijf waarin ik, zelf, waarin ik zelf echt werkte. Dus niet zozeer dat ik alleen maar aan mijn bedrijf werkte. Ja, tuurlijk, ik was ook echt aan mijn bedrijf aan het werken. Dat deed ik dan vooral met Jurre hadden we ook echt wel strategische sessies. En dat was dan buiten werktijd om. Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, we zijn gek, we gaan dit gewoon op de maandagochtend doen. Want hij werkte niet op maandagochtend, dus dan was hij vrij. Dus dan gingen we die strategische sessies op de maandagochtend doen. Maar um, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ik echt mijn vrijheid kwijt had. Ik, ik, uh, ik had ook het idee, ja, ik moest er gewoon zijn. Ik voelde me super verantwoordelijk. Dat is echt ook iets waar ik, wat ik altijd al heb gehad. Ik voel me gewoon verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk voor mijn eigen successen voor mijn, en uh, ja, dus ik werkte ook keihard daarvoor. Maar ik voelde me ook verantwoordelijk voor het feit um, dat ik er moest zijn voor mijn team. Dus ik had niet meer de vrijheid dat ik een keer kon zeggen van... Oké, okay, uh, tenminste voor mijn gevoel dan. Natuurlijk had ik dat wel. Natuurlijk kon ik elke dag zelf beslissen wat ik ging doen. Maar dat voelde niet zo. Het voelde alsof ik er moest zijn. En alsof iedereen op mij rekende. En zelfs al wilde ik eventjes middags naar de kapper... Voelde ik me gewoon schuldig of voelde ik het, dat ik me moest verantwoorden aan mijn team. Dus op een gegeven moment dacht ik ook, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ik heb hier helemaal geen plezier meer in. Um, dus toen heb ik besloten, niet van de een op de andere dag. Daar is natuurlijk wel een tijd overheen gegaan. Maar toen heb ik besloten om toch de stekker uit mijn webshop te trekken. Dus de sheriffs waren klaar. Uh, maar ik zat nog met een contract van een personeelslid. Uh, maar goed, op een gegeven moment dacht ik, nee, dit ga ik echt niet meer doen. Ik wilde ermee stoppen, dus ik heb uh, met een vaststellingsovereenkomst uh, is zij ook eerder weggegaan. Uh, en heb ik het gewoon langzaamaan weer verkleind en ben ik weer teruggegaan naar de basis. Ik heb mijn uh, voorraad verkocht, een dikke sale gehouden nog op het einde... Ik heb bijna alles kunnen verkopen. Ik heb mijn vriend, een vriend van mij die huurt nu uh, het kantoor waar ik eerst in zat. Um, ondertussen zaten wij midden in een grote verbouwing. Want dan hadden we dus een nieuw huis gekocht. En um, ik dacht, oké, okay, nou wil ik nog weer een nieuw kantoor gaan huren. Uh, ik wilde er eerst nog een coworking space van gaan maken. Want het was wel echt een heel gaaf kantoor. Maar toen dacht ik, ja, leuk zo'n coworking Space. Maar dan moet je ook weer elke dag aanwezig zijn. En dat wilde ik gewoon niet. Dus. Um, dus ik heb, nou we hadden echt een super mooi huis gekocht. Een één kap, die was samengevoegd tot een vrijstaande woning. Dus in mijn huis had ik ruimte voor een, uh, voor een kantoor. En um, toen ben ik gewoon weer lekker vanuit huis gaan werken. Um, nou, toen is er uh, een uh, um, shift weer ontstaan. Want toen dacht ik: oké, okay, maar is dit het dan voor mij, het ondernemerschap? Of moet ik misschien was na vijf jaar ondernemerschap, moet ik niet eens weer bij een bedrijf gaan kijken. En no way dat het kriebelde om ergens in dienst te gaan. Maar ik dacht misschien als freelancer, gewoon uh, op freelance basis klussen doen. En um, toen had ik dat dus voor mezelf als doel gesteld. En uh, dat is iets wat ik ook iedereen kan aanraden, als je iets wilt. Um, ja, ik, ik probeer altijd wel heel erg tijd ervoor in te ruimen om eens goed na te denken. Wat wil ik nou eigenlijk, hoe gaat het? Dus om mezelf ook echt accountable te houden. Uh, en toen heb ik dus voor mezelf besloten, ik wil gaan freelancen. Um, en zo gezegd, zo gedaan. Al uh, heel snel kwam er iets op mijn pad. Um, ben ik dus gaan freelancen als freelance brandmanager bij Brandfield. Een uh, webshop met sieraden, horloges en accessoires. En um, voor drie dagen in de week. En uh, daarnaast had ik dus nog twee dagen voor mezelf. En dat waren echt de dagen waar, waarop ik... Vooral heel erg veel op genoten. En ik heb ook als... Um, sorry voor het achtergrondgeluid. Er komt hier een dikke motor langs. Ik heb ook als brandmanager heel veel ervaring mogen opdoen. Um, daar ga ik jullie ook nog wel andere dingen over vertellen. Maar uh, ik wil het nu eventjes houden bij, de, uh, bij het verhaal van mijn webshop. Hoe dat is begonnen. Um, waar ik tegenaan liep En um, waarom ik er dus mee ben gestopt. Um, de belangrijkste reden is dus dat ik echt wel echt stress ervaarde... Um, dat ik geen vrijheid meer ervaarde. Um, dat ik het heel moeilijk vond om leiding te geven aan het team. En um, ja, dat het financieel uh, toch helemaal niet zo heel interessant was uh, om uit te breiden. Eigenlijk had ik veel beter kleiner kunnen blijven. Dan was er onderaan de streep ook meer overgebleven. Uh, en ha ja, had ik het misschien toch anders moeten inrichten... Maar dat wil niet zeggen dat ik hier spijt van heb. Zeer zeker niet. Het was een uh, periode van drie jaar waarin ik superveel heb geleerd. Ook over mezelf. Um, en ja, ik heb echt wel gemerkt wat ik belangrijk vind in het ondernemerschap. En dat is vooral dus die vrijheid uh, en energie. Want op dat moment had ik op een gegeven moment ook echt niet meer veel energie. Uh, dus dat... Uh, dat merkte ik gewoon ontzettend. Ik had wel ook altijd weer de drang om iets erbij te beginnen. Dus um, ik heb toen ondertussen Follow Fit Girls opgezet. En toen heb ik vanaf dat moment is het denk ik uh, berg afwaarts gegaan. Toen ik Follow Fit Girls, nou, toen had ik echt, daar had ik gewoon weer de volle passie voor. Dan dacht ik, yes, een nieuw merk in de markt zetten, een nieuw bedrijf. Uh, uh, echt inspelen op die fitness en healthy lifestyle branche. Ik was zelf super uh, enthousiast aan het sporten. Eigenlijk altijd ook al geweest. Maar uh, het, het kribbelde bij mij om meer content weer te gaan maken voor mensen. Om ook lekker gezond vanuit huis uh, te gaan sporten. Dus dat ben ik toen gaan doen. Daar hebben we me volledig op gefocust. Uh, de webshop was bijzaak. En um, ja, toen is het dus ook wel een uh, korte tijd uh, minder gegaan. En dat uh, is iets wat, uh, waar, ja, wat misschien logisch is. Je kunt je ook niet blijven focussen op van alles. En dat is denk ik ook wel iets... Um, wat ik aan de ene kant wil meegeven, probeer je te focussen op, uh, op, ja, op hetgeen waar je het beste in bent en wat je het leukst vindt. Waar ik het beste in was, en dat, in die tijd in elk geval, was dus uh, om een platform op, op te zetten. Want dat had ik natuurlijk met Follow Fashion al gedaan, om in no time uh, heel veel unieke bezoekers naar de website te trekken. Uh, we hadden echt heel, heel snel 50.000 unieke bezoekers per maand. En uh, om heel veel mooie content te creëren, daar had ik ook weer een team op gezet... Een mooie content te creëren die aansloeg bij de doelgroep. En um, ja, daar ook uh, aan de slag te gaan weer met uh, inkomsten genereren. Dus uh, nou ja, terwijl ik personeel had voor mijn webshop, heb ik wel de kans gehad om follow Fit Fitcurs op te zetten. Dus dat is iets uh, wat super mooi is, natuurlijk. Dus ik heb, uh, ik heb mezelf wel in die zin vrijgespeeld om weer uh, iets anders op te zetten. Maar doordat ik dat erbij ben gaan doen, dus follow Fashion als blog. Of als platform eigenlijk. Follow Fashion als webshop. En daarnaast uh, Follow Fit Girls. Helemaal opzetten. Weet je, als iets al staat, dan is het niet zo'n probleem om iets erbij te beginnen. Maar met, de, met alle, alle drukte van de webshop uh, er nog omheen, kon het gewoon, eigenlijk, ja, kon het gewoon niet samen. Dus um, probeer echt te focussen op wat je wilt. nou Ik had op een gegeven moment dus die focus gelegd weer op platformen. En uh, uh, toen dus de webshop gestopt. En um, ja, dat is denk ik uh, wel een hele goede beslissing geweest. En um, gewoon weer lekker is uh, voor mezelf uit te vogelen van oké, okay, zou het leuk zijn om weer bij een bedrijf aan de slag te gaan. Daar ga ik jullie later nog veel meer over vertellen. Maar dit is in elk geval um, mijn verhaal hoe uh, uh, het is begonnen met mijn webshop. En waar ik tegenaan liep, de onzekerheden. Um, de zekerheden, want ik vond het ook echt, het was een heel avontuur... Om helemaal zelf te beslissen welke collectie ga ik inkopen. Welke dingen ga ik inkopen. Want het was dus niet zo dat ik um, alleen maar collecties inkocht. Ik ging echt op zoek. Ik ging ook met mijn vriend naar Parijs. Dus dat was ook oh, een hele belevenis naar Parijs. Om daar uh, inkopen te gaan doen met hartstikke veel cashgeld op, op zak. Een hele auto vol uh, met kleding. En um, nou ja, alles zelf, eigenlijk zoveel zelf gedaan. Zelf model gestaan voor mijn webshop. Zelf alle foto's gemaakt... Zelf die hele webshop uh, opgezet. Ik had wel een programmeur trouwens die me bij de technische dingen hielp. Uh, nou, zelf een heel team om me heen gebouwd. Zelf, in het begin heb ik zelf ook nog al die teksten geschreven voor op de website. En ik was op een gegeven moment wel heel blij dat ik dat uit handen heb gegeven. Want dat zijn echt van die taken. Uh, ja, daar kun je wel heel lang zelf mee gaan klooien. Maar eigenlijk uh, is het veel belangrijker om zelf meer ook op de strategisch niveau bezig te gaan, zijn. En wat jouw kracht is. Nou, mijn kracht was. Dus uh, vooral ook om het op een goede manier in de markt te zetten en zorgen dat alles zichtbaar was. was zorgen dat we klanten kregen en met die live evenementen aan de slag te gaan. Dus ook eigenlijk de hele branding en marketing eromheen. Um, dus dat. Het was echt een uh, prachtig avontuur. Ik ben heel blij dat ik dit heb gedaan. En ik ben ook heel blij dat ik geen webshop zelf meer heb. Nou, uh, wil dat niet zeggen dat dat voor iedereen zou gelden. Mocht je nu een webshop hebben en luisteren... dat je denkt van, oké, okay, ik wil je absoluut niet ontmoedigen. Want misschien is het wel voor jou weggelegd. Misschien is dit jouw passie en um, ja, hetgeen wat jij gewoon te doen hebt. En wat je het allerleukst vindt, ga er dan voor. Het is, uh, het is wel iets waar, waar je ook echt uh, super succesvol mee kan worden natuurlijk. Ik heb een vriendin er aan overgehouden. Sharon van My Jewelry... Sharon is doorgegaan. We zijn ongeveer op hetzelfde moment gestart. En we zijn doorgegaan. Uh, zij is doorgegaan. En ik weet niet of jullie My Jewelry kennen. Maar wauw. Zij is echt zo goed bezig. En ze heeft een mega grote bedrijf ervan gebouwd. En ze heeft boutiques door heel Nederland. En um, nou echt diep respect voor haar. Uh, haar droom... Uh, ...was dus om het wel heel groot te maken. En mij, waar ik achter ben gekomen is dat ik liever op een andere manier onderneem. Namelijk um, lekker zelf met alle vrijheid die ik heb en zelf alles kunnen bepalen. Um, en niet vastzitten aan uh, bijvoorbeeld een kantoor. En niet vastzitten aan een postbode die elke dag langskomt om pakketten af te halen. Um, niet vastzitten aan een klantenservice uh, die doorgaat ook als je op vakantie bent. Het belemmerde mij in die zin te erg in mijn vrijheid... En um, ik had niet de ambitie om er zo'n groot bedrijf van te maken. Omdat ik gewoon dat hele leiding geef. En dat vond ik gewoon moeilijk. Dus nu heb ik wel weer een team om me heen gebouwd. Ik heb met Follow Fashion een team met Follow Fit Girls. En daar ben ik super blij mee. En daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Voor iedereen die, uh, die voor uh, de website schrijven. En mijn uh, virtual assistant Lianne doet super veel voor me. Ik heb Anna in mijn team. Die ook echt een topper is. Zij doet onder andere de eindredactie voor Follow Fit Girls en de social media. Uh, en er zijn natuurlijk super veel meiden die voor de platform schrijven. Dus heel erg bedankt jullie allemaal. En um, nou ja, ik, uh, ik denk dat het ook leuk is dat ik nog een keer een andere um, ondernemer ga interviewen. Misschien wel Sharon. Over uh, haar verhaal, over een eigen webshop. Um, nou, mocht je vragen hebben voor haar of voor iemand anders. Dat je zegt van, oh maar het lijkt me ook leuk als je die en die interviewt. Laat het me weten. Je kunt me een mailtje sturen via uh, info@maloo.nl. Je mag me ook altijd een direct message sturen op Instagram. Um, en dan uh, hoop ik je weer te... Nee, nee ik wil zeggen hoop ik je weer te zien. Maar ik zie jou natuurlijk helemaal niet. Maar um, ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt van deze episode. En um, hopelijk tot de volgende keer.